0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen Nachrichtensendung. Mein Name ist Stefan Steinlein. Heute geht es um die Preissteigerungen für Lebensmittel und einen großen Test des Hamburger Abendblatts dazu. Es geht um den Bau des sogenannten Paloma-Viertels auf dem Kiez, neue Zugverbindung ab Hamburg. Es geht um viel Müll, den Paddler auf der Alster gesammelt haben. Es geht um die Frage, wie nachhaltig der HSV und der FC St. Pauli sind und um ein Interview mit Iris Berben. Doch zunächst schauen wir auf unsere Top 3 auf die drei meistgelesenen Artikel heute. Auf Platz 3 Stromausfall auf Bornholm. Was war der Auslöser? Auf 2. Immobilien im Umland, wo sich Kaufen für Pendler noch lohnt. Und auf 1. HSV-Profi gibt Liebeserklärung an Tim Walter im TV ab. Und damit kommen wir zu den Nachrichten des Tages. Neben der Energie 10 Lebensmittel zu den großen Treibern der hohen Inflation in Deutschland. Ein Einkauf im Supermarkt oder beim Discounter ist heute im Durchschnitt knapp 19% teurer als vor einem Jahr. Das hat das Statistische Bundesamt ermittelt. Gefühlt sind die Preisaufschläge für viele Produkte noch deutlich höher. Und dieses Gefühl trügt nicht. Das zeigt ein Preisvergleich des Hamburger Abendplatz für Dutzende Produkte in drei Märkten von Aldi, Rewe und Edeka. Demnach ist ein Stück Butter 70% teurer als vor einem Jahr, Käse zwischen 30 und 58%. Prozent. Die größte Preissteigerung gab es bei Salatgurken, die heute bis zu 109% mehr kosten als im Oktober 2021. Nicht jeder Preissprung dabei lässt sich nach Ansicht der Verbraucherzentrale mit höheren Kosten der Händler und Hersteller begründen. Es gibt Trittbrettfahrer und Dominoeffekte. Das sagte Lebensmittelexperte Armin Wallet von der Verbraucherzentrale. Unser nächstes Thema. Es ist eine unendliche Geschichte. Und zwar die Geschichte vom sogenannten Paloma-Viertel am Spiegelbudenplatz Ecke Taubenstraße. Das Unternehmen Bayerischer Hausbau hatte das rund 6100 Quadratmeter große Areal in allerbester Kiezlage schon vor mehr als zehn Jahren, und zwar im Mai 2009, gekauft. Bereits 2014 wurden hier die beiden bekannten Esso-Hochhäuser abgerissen und die legendäre Tankstelle abgebrochen. Aber seitdem liegt das Grundstück brach. Jetzt gibt es Hoffnung auf Bewegung im Bauvorhaben mit rund 200 Wohnungen. Von denen sollen übrigens mehr als 60 Prozent öffentlich gefördert werden. Auch ein Hotel mit 150 Zimmern und Gastronomie ist geplant. Der Bebauungsplan St. Pauli 45 hat jetzt endlich die letzte öffentliche Hürde genommen. Der Bezirksamtsleiter von Hamburg Mitte, Ralf Neubauer, hat den Plan abgezeichnet und damit offiziell festgestellt. Allerdings muss die Bayerische Hausbau jetzt noch die Bauanträge einreichen. Im kommenden Jahr soll dann zumindest mal mit den vorbereitenden Maßnahmen auf dem Grundstück begonnen werden. Eine Fertigstellung des ganzen Areals werde nicht vor dem Jahr 2026 möglich sein, heißt es bei dem Unternehmen. Unser nächstes Thema. Mit dem Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn am 11. Dezember sollen die Menschen im Norden von zusätzlichen Verbindungen profitieren. So wird die ICE-Linie Basel-Köln-Dortmund bis Hamburg verlängert. Das teilte die Bahn heute mit. Zudem fährt statt bislang nur freitags und sonntags dann täglich ein sogenannter ICE-Sprinter auf der Strecke Köln-Hamburg. Ausgeweitet werden auch die Fahrten nach Sylt. Zusätzlich zur bestehenden täglichen Verbindung Köln-Westerland fährt künftig ganzjährig täglich, bislang sind es nur saisonaltägliche Verbindungen, ein Intercity direkt von Köln nach Sylt. Generell sollen auf vielen wichtigen Fernverkehrsstrecken der Deutschen Bahn vom 11. Dezember an Fernzüge häufiger und auch schneller unterwegs sein, insbesondere zwischen dem Nordwesten und dem Süden Deutschlands ein weiteres Thema. Sogenannte green kajak paddler haben in diesem Jahr mehr Müll aus der Alster und anderen Hamburger Gewässern gefischt als zuvor. 2.165 Mal seien Paddler mit dem kostenlosen Leihkajaks der dänischen Umweltinitiative aufs Wasser gegangen. Das teilte die Hamburger Umweltbehörde heute Morgen mit, und zwar passend zum Saisonende. Die Menge des gesammelten Mülls stieg von rund 6,3% auf gut 8,5 Tonnen. Das lobte Umweltsenator Jens Kersten von den Grünen. Freizeit, Natur und Engagement in einem, das ist diese Initiative, so Kersten. Er freue sich über die vielen Freiwilligen, die beim Paddeln, Müll sammeln und Umweltschutz betreiben. Die grünen Boote können an fünf Verleihstationen rund um Alster, Kanelle, Goseelbe und bille umsonst für zwei Stunden ausgeliehen werden. Im Anschluss an jede Tour wird die jeweils gesammelte Müllmenge gewogen und registriert. Eine einzige Szene auf Wunsch des Regisseurs 50 Mal spielen. Das war für Iris Berben nicht nur neu, sondern auch einigermaßen verunsichernd. Zitat, man stellt sich irgendwann die Frage, kann ich es nicht? Erfülle ich seine Anforderungen nicht? Das erzählt Berben beim Abendblatt-Interview über die Dreharbeiten zur Kinosatire Triangle of Sadness, die an diesem Donnerstag in Hamburg anläuft. Doch dann verstand sie, dass Filmemacher Ruben Östlund einfach das Maximum aus seinen Darstellern und Darstellern herausholen wollte. Und sei es halt beim 50. Versuch. Das Ergebnis kann sich jedenfalls sehen lassen. In Cannes gab es die Goldene Palme, International viel Lob und für Iris Berben die Gelegenheit, zur Deutschlandpremiere nach Hamburg zu kommen. Die Stadt, in der sie zur Schule ging und über die sie auch wegen ihrer großen Liebe zum Hafen sagt, Hamburg ist im Grunde genommen die Stadt, in der ich wieder leben sollte. Unser letztes Thema. Platz 1 gegen Platz 14. Soweit wie aktuell lagen der HSV und der FC St. Pauli vor einem Stadt Derby in der zweiten Liga noch nie auseinander. Abseits des Platzes aber sind die beiden Hamburger Clubs schon in der Champions League. Zumindest mal beim Thema Nachhaltigkeit. In einer aktuellen Stunde zu fairen Produktionsbedingungen ihrer Fanartikel liegt St. Pauli sogar auf Platz 1. Der HSV ist Dritter. Im Januar fliegen HSV-Mitarbeiter nach Indien, um 200 Kleinbauern bei der Umstellung auf eine regenerative Produktion von Baumwolle zu helfen. Angesichts der Energiekrise haben beide Vereine auch erste Schritte eingeleitet, um Strom und Gas einzusparen. Am Freitagabend um 18.30 Uhr brennt auf St. Pauli allerdings wieder das Licht. Dann nämlich wird das Stadtderby angepfiffen. Damit sind wir am Ende unserer kleinen Sendung angekommen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.